0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷
1: 。大家好，我是麻瓜托弟。大家好，我是麻瓜太太。我们今天要聊印度。今天要聊的是一本关于印度的书，叫做《孟买春秋》。这本书很红哎
0: 、欸，嗯，而且好像它现在已经是。他其实第二次已经在出版,版，然后呢，他这一次再版了七刷。请问你上次几刷？七刷，他七刷了，他一本就是七年前的书，我现在,现在讯息问一下我的出
1: 版社，<笑>上次更新好像是五刷。哎、欸，我半年内就五刷了，好不好？所以他五年<笑>是五年吗？不是、欸，哎，他是。他是这一次再版，就是有点增添版，然后他在哦，人家是在个月之内就齐刷了哦，对不起，对人家是再版，人家是再版,<笑>版，所以他的这本书销量非常的好。那我们今天会想要聊这本书呢，当然起因也是因为呢，麻瓜太太本身有在印度待一段时间，因为在那边工作的经验，所以看看到这本书的内容有。很多的共鸣是吗？没错，我从第一页共鸣到最后一页，后面跟他一起哭。这本书你是不是因为在那边工
0: 作，觉得很有共鸣？没错，就是里面每一个开心的点、生气的点，然后很哀伤的点，基本上都非常的类似。那唯一的差别是、哦、我我没有他们这么有钱，
1: <笑>他们真的住在很高级的社区哎。对，呃，我们今天其实有拿另外一本书哈放在一起，就是稍微。会做一点点的对比啦，但是我们今天主要还是要聊《梦买春秋》嗯。那另外一本书也是，呃，有提到印度的，就是《印度游》他写的《去印度打拼，走进另一个世界的中心》。因为《印
0: 度游》他其实是从实习就去印度，所以《印度游》在当地的生活
1: ，我觉得
0: 蛮像是从一个背包客，然后开始融入当地。他一开始
1: 去当实习生的时候，其实是过得非常的穷困的，对，而且他在当地的旅行社，然后他一开始租的房子呢是连。不要说什么冷气啦，就是网路冷气，连热水器都没有的，他只能洗冷水澡，非常非常惨。然后是一直后来熬熬熬，熬到他成为正式的记者之后，他的生活环境条件才稍稍好一点。那我们今天要主要聊的这个《孟买春秋》的作者，嚯嚯，她跟她老公是过着完全不一样的生活呢。对，因为呃，她的先生，呃呃，《孟买春秋》的作者是叫 Joyce。
0: Joyce 呢，其实他是路透社的记者，然后他之前是派驻在新加坡，
1: 也是一样是记者，为什么天壤之别呢？因为他是外派记者，他跟印
0: 度游的记者有印度游是印度游是一个中国公中国的媒体，然后在当地做 local hire， 这其实 package 会差很多。哦、他是你是 global pay 还是 local hire 会差很多？ Okay. 那。就是他在派驻新加坡的时候呢，跟他先认识他先生，跟他先结婚。然后他的先生 Phil 呢，是后来呢，他每一次的外派，他都是像他派到孟买呢，是他是南亚路透社南亚的总编辑。然后后来被派到高阶主管，高阶主管。然后后来被派到北京呢，是北亚的总编辑、嗯。所以他完全就是生活在一个。呃，公司帮你租个大 house， 然后你家里会有佣人，两排的佣人的那种所以他们一一
1: 进孟买的时候，其实就是非常高规格的待遇。他们直接就是住当地最顶级的外籍高管的那种公寓。对，然后当然有司机，然后有佣人什么的，这都是非常的基本的
0: 。然后呢，而且呢，他的他的,他的公寓有多高级呢？是高级到你他的住的那个 compound 里面，是真的有一个王子住在里面
1: 。他一开始，呃，住住的那个地方呢，是承接他们之前的同事，然后租约还没有到期的一个地方。嗯、可是那个地方呢，叫做温德米尔公寓，本来就是孟买最顶级的出租公寓。然后呢，他的邻居不是王公贵族呢，就是当地的政商名流、啊、但我想解释一下啊，在印度啊
0: ，就是你不要听到王子或者公主就想说。我靠，这也太厉害了吧！你不要想的是英国皇家那一种，因为印度以前其实是一个分裂的小王国，所以它有超级多王国，所以它就有超级多的王子跟超级多的公主，就是,是还是很有
1: 钱啦，还是都是超有钱的。其实就是没落的贵族，对对对对,对<笑>因为他们也是呃，他们一九四八年才建国的，所以在那之前，他们是有非常非常多的小国，所以他们会有小皇帝。对也就是土皇帝那一种，然后因为政权移交了之后，他们虽然身为贵族，还是有接受呃政府的一些礼遇这样子、嗯，对。可是大概就是他们生活还是过得不错啦，可是也没有说到好像非常的位高权重这样子，嗯。所以其实就可以，这本书里面一开始他就开始给你们介
0: 绍这一些皇宫贵族，然后这些贵族的生活，嗯、然后呢，我在里面呢，其实。最有共鸣的就是，因为我们身为一个台湾人，到现在我根本从小我就不知道什么叫佣人，我就是我家的佣人啊，地板都是我在趴在地上拖的，<笑>至,今至今还是，至今还是。可是，在那边就是真的，你有司机有佣人都是非常正常的。然后我那个时候一去的时候，我的那个帮我租房子的那个 agent 就有问我说：“哎、欸，太太你需不需要找？你需不需要找那个女佣？就是住在家里的女佣？”嗯，我就想说。家里有一个外人住，这样多怪！因为我家真的有一个佣人房，然后他就说你要不要找女佣啊什么的，然后也是一直介绍不同的阿姨来我家，嗯、就是、按门铃。所以你
1: 最后就叫我去了嘛
0: ？<笑>对，我想说我想找一个语言比较通的阿姨
1: 。<笑>就这位阿姨去了，打扫不太擅长，但是对于比方说家里要维修，然后有人要来装网络之类的、嗯，至少可以待在家帮他好好的处理这样子。对。好，我们今天聊这本书，我挑了几个觉得很有趣的章节来来做一点分享。好，我们第一个先聊关于印度的社会阶级，也就是说，因为我们之前也曾经聊过說，说他们就是一个他们有种性制度，虽然就是种性制度在法规层面来讲，其实早就已经是废除的东西，可是事实上还是在他们的。文化跟他们的社会上面还是非常的根深蒂固，去影响他们所有的，不管你是在职场，嗯，或是你的生活里面都可以体现。所以像这个作者，我们刚刚前面描述他的背景，就是说他一去就是住在非常顶级的那一种公寓里面，过着贵族的那一种的生活。所以，嗯、呃，太太，你之前其实你刚刚有聊到说，你也是其实可以，你有司机啦。嗯，然后你也是可以找佣人的，可是其实有司机跟有佣人这两件事情，在印度来说，其实是一般的中产阶级就可以拥有的，对不对？没有错，所以像呃，我在当地，比方说办活动，我会有就是公
0: 关公司的老板，嗯、然后他们其实就是比方说你跟他开会，他是直接请你去他家，嗯、然后你去他家也是傻眼啊，就是他一个。一个人住的一个家里面，可能就有两个佣人，一个在打扫，一个在准备茶水。
1: 嗯
0: 哼，嗯，就是要有佣人在当地，真的是一件非常普遍的事情
1: 。这件事情呢，我也是读了这本书之后，我才理解，就是当时我过去帮太太，就是在家当佣人的时候，当佣人就是等待那些工人来维修、<笑>装洗衣机、修漏水等等的事情的时候，为什么他们永远都是？不按牌理出牌，就是他们不会再跟你约定好的时间上门，他们永远都是按照自己的时间。比方说，他会跟你说 “I will come tomorrow, Madam。”嗯，然后你大概就是下个礼拜的某一天，他就会忽然来按你家的门铃。好，然后你你在这之前打电话给他，他永远都会跟你说 “I will come tomorrow, Madam。”这样子就是一直 repeat， 一直 repeat。所以后来我才知道为什么，就是因为其实啊，这种事情。我当时在做的事情，其实是庸人做的事情。所以，我刚刚就在想说，那些那些工人会不会觉得我
0: 真的是一个爆炸有钱人啊？因为我的庸人是外国人，佣也是一个外国
1: 人，<笑><笑>我在他们眼里一定很 rich 啦。我在他们眼里就是一个庸人，不然我怎么会这个时间没事闲在家等他们？对不对？因为主人都在外面忙啊，然后会。随时 stand by 在这边等他们这些工人的就是只有佣人。
0: 不过我在当地啊，我觉得就是最有趣的是，你永远都要有一个 guy， anything you have a guy。比方说你剪头发会有个专门剪头发的人、嗯，然后呢你去做西装会有个做西装的人。那你要如何找到你在当地？就像因为我们都会有固定的和就是去的地方，你要如何找到？通常你一落地。就会有一个人来负责帮你介绍这些人，他有点像中人的角色，像那个、嗯、呃 ，Joy 在孟买就很像他的司机，他司机永远都会帮他找到说、嗯、你要去哪里买花，你要去哪里买牛肉，嗯、你要去哪里可以定做李先生 feel 的。所以像你
1: ，你家里请佣人啊，如果是我们台湾人找一个帮佣，嗯、是不是通常你也会想说付一份薪水，我可以请他打扫，又请他煮饭，对不对？还可以。帮忙带小孩，没有。我告诉你，在印度，你这样就是要找三个佣人。对，他们就是只做一件事情，而且他们会有分，就是工作的等级。比方说，你找一
0: 个来煮饭的，他就不愿意打扫；然后你找一个来打扫之后呢，煮饭的那个就会瞧不起
1: 打扫的，因为他觉得打扫的那个比较<笑>比较低阶。而且打扫也还有分嘞、欸，你知道，我们那一次不是请那个。嗯人家来把家里做一次细清嘛，因为我们刚入住、嗯，那个什么吊扇上面、哦、窗户都非常的脏，都是一层灰。结果那个找来的那个 auntie 啊，嗯， auntie 就是阿姨， a n t i 就是我的 office 的 auntie 啊，他就是打死都不愿意去擦窗户。然后后来我就问他说为什么，他就一直说、嗯、boys will do， boys will do， 然后说 do 什么意思？然后他就意思就是说。这种事情你要找男生，对，他们是不做的爬
0: 高高是男生的，爬高高是
1: 男生做的事情。就后来只好又又找真的是男生来，然后搭梯子上去擦擦那个吊扇。其实有个逻辑的啦，那时候帮我们
0: 擦吊扇的是来修窗帘的人啊，因为他一样是爬高高，<笑>爬
1: 高高是哦，爬高高是一类，就对了，对对,对,对对
0: 。所以他修窗帘，然后你跟他说，我再多付你一点
1: 钱去修吊扇好不好？去擦吊扇好不好？他就说 OK。好，印度人没有时间观念这件事情呢，其实在这本书里面有一整个章节讲了一个故事，非常的精彩，呃，让你深刻的体会是到底是印度人的时间观念是什么。他说呢，有一次，呃，就是他要配他的钥匙，因为他有一个女佣把他的钥匙弄丢了，然后他就想说，为了安全起见，他要换锁。好，于是呢，他的司机就帮他介绍了。就把他再去某一间锁店，就跟他说：“美德，你要配锁、哦、就是要在这一家这样。”然后他就去了。结果呢，那个去师傅就不在，好，只有一个女店员，他就跟他讲说：“哦、oh, ，师傅不在，叫你你明天再来。”这样子，他就想说：“好了，也是啦，我应该要先打电话确认约时间哈、嗯，这样才不会扑空。”然后第二天呢，他一大早就打电话去，就说我下午想要去呃去配锁这样，所以呢。他就打电话去，然后他们就跟他讲说下午师父会在。结果他去，师父没有在现场。师父去喝茶、哦。师父不知道去哪里，反正不在。<笑>女店员又跟他说 m a 明天再来。<笑>”然后他就很无奈的就这样子反复五次，至少五次。我一定，而且他都是。当天，他他现在都知道，他去之前就要打电话。可是即使这样呢，就是他打电话去，人家信誓旦旦跟他说，对，现在师傅在，他就立刻冲过去，就去现场，人还是不在，然后还是永远叫你 come tomorrow
0: 、欸。我有遇过类似的情况，那我在现场直接发疯，我觉得说。我的世界很珍
1: 贵，没错<笑>，他最后一次就是整个就是就是发疯了。你知道印度人，你一定要逼他逼到这种极限。他在现场就是当场发飙给他看，就是说他就不走，他就坐在那边。你现在就给我打电话给你老板，我跟他约时间，他为什么在家里？师傅为什么不在？然后他就逼那个女店员，然后那个女店员就非常害怕。我觉得跟司机说：“你现在去帮我买茶，老娘坐在这边等。对”对他也是这样。<笑>然后呢，那个女店女店就非常害怕，<笑>就只好打电话给他的老板。晒
0: 我来啊！
1: 对，那个店那个老板呢，就跟这个这个作者就通话了，然后就说也是嘻嘻哈哈的、啊，不要不给拿，就说美登<笑>不要生气，我等一下就帮你处理了，师傅等一下就回来了。住
0: 在印度真的会高血压
1: 。然后就挂他电话。然后他就更生气了，因为他今天就是没有达到他的目的，他绝对不要走，因为他住的离那个锁店非常的远，他为了这件事情跑五六七八次，印度真的需要当全职太太。结果你知道那个老板更夸张，他挂他电话，结果这个作者 Joyce 很厉害，嗯、他不甘示弱，他挂掉之后没关系，他立刻抓起电话回拨，然后再挂掉，没有没有没有。<笑><笑>他就回拨给那个老板，然后那個老板一接起来，哎、欸，怎么怎么是客人也吓一跳，嗯、然后是这样子逼,逼逼逼逼逼逼到绝境，他们才派人去现场帮他弄，结果去现场还是搞不定，又弄了两次，然后弄的啊、呃，反正换个锁就是人生怎么会这么难？这就是印度的日常。然后他永远你看，他连打电话。前十五分钟跟你约好说，你不要走哦，我现在就要过去哦，还是会走啊？他一样没有在理你的，<笑>他真的没有在理你的哎、欸。但我觉得什么锁
0: 匠啊、水电工没有时间观念，我都可以理解。我本人在那边遇过没有时间观念的人里面，有一类的人，我真的是傻眼猫咪。谁？我的会计师。会计师也也不 OK，、啊、会计师我我，但我用的是 local 的，因为就是我之前有聊过嘛，如果你在当地 h i 那种四大会计师，那报价就是你知道直接十倍起跳的，所以我就得去 h i 了一个 local 的会计师事务所。然后呢，我每次我有跟他约周会要开会的习惯，可是我每一次周会走进他的办公室，他都一脸这种，哎哎妈，嗨<笑>、欸， Emma, hi, 你怎么会在这里？<笑>他每一次都是一脸惊慌，然后就说你为什么在这里？很忙的样子，然后说<笑> OK， 你等我一下，你坐在那边喝杯茶，你等我一下，我把工作就是收拾一下。我想说，我不就是跟你约了每个礼拜五下午两点，我们就是约好固定开会。你为什么每一次都一副那种我不知道你为什么会在这里，然后你为什么会来的那个表情？然后永远我去，我就可以悠悠的打开我的电脑。再工作一下，因为我都会至少要等他半小时，然后像一副那种很忙 ，sorry， 我刚忙完。我想说，我不是跟你约好了吗？会计师不是要对数字很敏感吗？他就是真的，他们对于你约好的时间点都没有什么观念，就是其实。他是不是
1: 被放鸟？也是放。因为官
0: 员也是这样对我，其实我啊，对，有可能，因为官员也是这样对我，我相信官员也是这样对他，他可能被放鸟也是放的。其我觉得时间观
1: 念这件事情，在不同的国家的民族性跟文化体现都不一样。嗯、你看哦、喔，像以前我们在上海工作，对不对？嗯。其实中国人的特色是什么？中国人他呃，你跟他约时间，比方说明天他要来你的公司拜访，可是呢，他一样不会跟你约时间。中国人是。嗯他会跟你说我明天下午过去，可是他不会跟你敲几点，这是中国人，<笑>但是比印度好一点。印度是就算你跟他约明天，他也是后天、大后天下礼拜才会出现这样。那
0: 我觉得台湾人也是另外一个极端，就我记得我那时候住在上海，然后好不容易敲好时间回台湾，然后跟大家约吃饭，然后大家就会、嗯、比方说我。然后说七月底要约八月，然后就会说，哎、欸，我八月已经满了，可以约九月吗？我觉得生奇。所以
1: 其实我我之前刚从上海回来的时候，有一点点不适应，就是可能太久没有跟台湾朋友约了。然后我只是要约吃个便饭，他竟然跟我说，就是当时好像是六月，他要跟我敲八月，我超级不理解的。我就只是说，这这几天有没有时间来家里吃个饭？他跟我敲八月。所以很极端呢、欸，很极端。<笑>真的，我觉得，呃，我们今天同时讲这两本书，有一个很有趣的
0: 点是，是因为 Joyce 它是属于很高端的，然后呢，《印度游》这本书里面写的其实是非常 local i z e d 就是在当地很融入当地人的生活的，比较平民化的那一种。然后呢 ，Joyce 是在孟买。然后印度游是在德里，德里。然后我呢是比较中间，就是我是属于那种被派去的台籍干部的那个 level。然后我是在
1: Bangalore， Bangalore， 刚好北中南三三个城市，德里是北方是首都、嗯，哦，孟买是他们的经济大城在中部西边，然后我们待的城市是在南部
0: 。对，那你看为什么他们在孟买还有在德里呢，都有这么多的话可以讲？就是、說话他们对这个两个地方的记忆深刻到可以出一本书，为什么？因为呢，这两个地方就充满了苦难啊。<笑> Bangalore 才是唯一适合人住的地方，<笑>好吗？我从了十几个城市里面挑出来适合投资的地方。我在 Bangalore 就是也经历了一些苦难，但至少没有深刻到就是铭记在心。然后出一本書如果真的要比较，
1: 就是印度的几大城市，真的 Bangalore 是天堂。就是如果你跟孟买、跟德里比的话，就是不管是它的烟水是散的最快的，<笑>不比别的，<笑>都会烟水，这个、<笑>都会烟水，散的比较快。<笑>对，嗯、呃，然后还有一个很重要就是它的气候是里面最宜人的，以及它的地铁是这三个城市里面品质最好的，我觉得啦。Bangalore 的地铁我有坐过，是是非常非常的新。而且人很少
0: ，<笑>人很少是优点吗？
1: 对他为什么品品质很好？因为呢，他是大陆工程盖的，他是台湾人盖的哦、喔，<笑>没错，他是台湾人盖的<笑>好、嗯。好，那我们可以聊一下印度。他们虽然没有时间观念，可是呢，就是你觉得他做事哩哩啦啦，对不对？可是他们对于 paperwork 这件事情，却是有一种你完全无法理解的执着。也就是说，他们对于所有文书处理，他真的是会故意一直给你出难题，然后要把你逼疯。哎，就是源自于这跟他们的官僚思维也有一点关系。然后这本书里面哈，他用了一个故事，就是说、嗯、他家呢是用瓦斯桶，好，然后呢他的瓦斯桶一共有一大一小，因为呢一个是正常放在厨房里面煮饭的。然后他还有订另外一种小的瓦斯炉呢，是他有一个院子给他的烤肉架用的那种，有点像露营用的。好，那他们就是固定在离他家三百公尺的一间瓦斯行，固定叫瓦斯。好，结果有一天呢，就是呃，他又要换那个小瓦斯桶的时候呢，那个他他的佣人负责在帮他打电话叫嘛，他就跟那个主人讲说，梅德，他们说。没有小瓦斯桶了，然后他就说什么意思？是今天没有，还是以后都没有？然后你知道印度人做事情也都做一半，他就也不理解为什么主人又要这样问，他又再打一次电话，又去问，然后又说：“哦 ，madam， 他们说以后都没有小瓦斯桶了，只有大瓦斯桶。”好，然后他就有点紧张了，因为他想说那怎么办？就表示说我以后只能用大瓦斯桶。好，他就他就问那个那个。他家的佣人，那要怎么办？然后他们就告诉他说 m a 你要把当初这个小瓦斯桶的收据找出来，他们才可以帮你换成大的。”然后他就很紧张、很慌乱，开始一直在找，一直在找。然后他的那个司机也都在帮他找、嗯，因为他也看不懂他们写的那个，他们是用、Hindy 嗯、Hindi。对，就是北方的印度文，然后他的司机是南方人，他,他是来自泰米泰米尔杜的，他只会读那个泰米尔文，所以他也，所以看不懂、Hindy、印度人自己也看不懂 Hindi， 他的司机看不懂，他没有，他没有上学啊，他会讲不会读，他司机会讲、Hindy、嗯 Hindi、哦、跟泰米尔杜，可是他不会读那个 Hindi，、嗯、然后他只知道说，呃，这看起来很像是瓦斯的那个收据，应该就是这张了哈，没得，然后他就。反正就拿了那一张，就跑去那个瓦斯行哈。然后那个店里有一个小弟，就看了那一张那个收据，就跟他说 ：“Madam， 你这个是大瓦斯桶的收据呢，你现在是要换小瓦斯桶啊？小瓦斯桶我们现在都没有，你知道哈？”他说：“对对对，所以我就是想要跟你们讲说，那以后是不是给我改成大瓦斯桶？”他说 ：“Madam， 不行呢。”你要找那个小瓦斯桶的收据来才可以，然后他就是会生气耶，<笑>他就说我就是真的弄丢，你可不可以在你的电脑系统里面帮我查一查，我应该有记录的，我都是在你们家叫的、啊。好，就是好，没等我帮你查哦，你真的有在我们这里订的记录，可是还是不行，你还是要有收据，<笑>他就一直在那边一直念收据，他真的要崩溃，他后最后就跟他说。好，我就是真的没有。你现在告诉我，我有什么方法？我是要画押，就是压血印，还是怎样才可以呢？他就说：“好吧，没登，你这样子哈，你去找那个路边的打字员呃，你先去法院哈，买一张有印花的公证纸，然后你要把这个公证纸哈拿去找那个路边的打字员帮你打字。”他说：“打什么字？”他说：“你要把你为什么把小瓦斯桶的收据弄丢这件事情的来龙去脉写的清清楚楚的，就是要公正的意思、啊，要公正。”然后他就真的无法理解，<笑>你就一个破瓦斯桶，<笑><笑><笑>你又<笑><笑>跟我摆什么谱？<笑>他就真的也没办法，他就很认命的去<笑>去法院买了一张公证纸，然后找到他所谓的路边的打字员。好，什么叫做路边的打字员？就是。他们有专门的一个打字员，这个职业是帮文盲写信回家乡的、嗯。对，就是有很多印度人他们是不会写字的，不是字。哎、欸，那所以写回家乡之后，家人
0: 拿到怎么办？家人也
1: 可能不，家人也要找他家乡的打字员再回信啊，哦、就是帮这些文盲解决他们写信的问题這、哦，这样子哈。好，然后他就找到了这个打字员，然后就帮他写写写这样子哈。欸、你看他们如果文盲不识字，其他写错，他们也不知道。<笑><笑>我光听的过程，我就觉得好痛，很 suffer， 对不对？好、嗯，你以为这样就结束了吗？没有，终于找到打字员，写完这个纸了哈，公正的纸拿去给瓦斯行。好，来，我这里有那个公正的纸，写了悔过书，好，<笑>终于写好了。他<笑>一看又说 m a <笑>你这个不行。他<笑>想说又怎么了？你不能用打字，呃，你不能用手写的啊！你要用打字的。好气哦！你是不是真的是很气啊？他说你用手写的不行。你说，他说你们怎么没有叫那个打字员用打字的？你不能一次讲完吗？他就是没办法一次讲完，他就是没办法。然后他就整个爆炸在现场，就最后呢，他就再去买一张空白的公证纸，哈，有印花的。但是这一次他没有找打字员，他直接回到店里，然后就跟那个店员说：“来，你现在打开你的电脑跟印表机，用我这张纸帮我直接印出来。”他就逼他一定要这样，这<笑>因为他的电脑里明明就有范本，你看看，真的不是我
0: ，只有我在逼印度人哦，就是真的要。逼。逼，而且真的就你会觉得自
1: 己失去了所有的优雅，就是所有的那个神经都断裂。对，他就是整个神经理智都断断光光的，真的。然后就是逼那个店员也是把他逼死，不然他就是不、嗯、没错，就最后他还同意说好，现场帮他印，才解决这件事情。所以你,你觉得为什么印度他们对于这种 document 的东西这么有一种偏执啊？就是他们明明做事也是哩哩啦啦的。可他们一
0: 直要故意，好像在刁难你。会不会是这种文书系统给他们一种权力的感觉啊、哦？我觉得有道理，就是让他觉得他可以控制一点什么。这是他唯一這這個无法控制的宇宙，所以这是他刷存
1: 在的一种办法。以,辦法嗯、以
0: 及，我觉得，因为他们，我我们现在讲的都是对到那个下面的办事员。如果他不照，就是真的的按表抄课的话。是不是他的主管就会骂他
1: ？有可能，因为他还有提到，就是说他们有一个板球会员的身份。哦，对对对，那个好扯哦。对，那个就是因为印度的国家运动是板球，好，就是一种有点像槌球的一种运动、嗯。然后要进入那个俱乐部是非常非常困难的。那个是因为他的邻居是王子，帮他引介。他才有办法拿到那个会员资格的。好，结果呢，他们就是会费也缴了，资料几十份哈也填了，结果过了很久很久都没有收到那个会员证。嗯，所以他就直接跑去那个会员中心现场，就问他说：“哎、欸，我们为什么一直没有会员证？”然后反正就是问一个就说我不知道，问一个就说我不知道，推来推去，好，最后终于找到一个。知道这件事情的人，他就翻箱倒柜，从各种的档案资料夹里面翻出来，就说：“哦、嗯，美登，你们的资料已经有在这边的。”他说：“好，那所以我们可以使用了吗？”他说：“不行，你们要申请会员证。”他说<笑> ：“I know， 我今天就是要来申请会员证的，你就告诉我怎么申请。”他说：“哦，美登，我会寄去给你。<笑>”他人就在现场，我真的只能冷笑,<笑>。他人就在现场，他跟他说：“我会寄去给你。”然后他就后来又花了几十分钟说服他才，才他对方才同意让他不能线上申请，没有，他就是坚持我要寄纸本给你
0: 、哦。好
1: ，然后他也是花了几十分钟才说服他现场让他写的。好，然后现场写的想说 What the fuck。这不就是我们之前已经填过几十份都一模一样的东西吗？<笑>他又真的他再加在一次，因为没有在现场写。然<笑>后重点是因为最后那个申请人的名字是他老公，嗯、然后需要她老公的签名，可是她老公没去。嗯、然后她最后就跟他说：“你他就跟那个呃会员中心的那个人讲说，好，那我现在可不可以把这个拿回去请我老公签名，我再拿回来？”他说：“可以，但是你只能用这一支笔签。<笑>”他手上拿的那一支笔，他说：“你你只能用这支，不能去文具店买一样的笔。You、only pen， 你只能用这支铅。”然后他就傻眼啊！我老公就是没来，所以那支笔是会喷金箔还是什么？<笑>他就说：“那请问我要去哪里买到这支笔一样的、嗯？”他说：“文具店都有卖，来、哦、我帮你写下那个型号。嗯”哦，是同一个型号就可以。对，同一个品牌、哦，同一个型号，好，可以，可以。好，他就回去，其实他也没有去文具店，他就他家翻箱倒柜找了一支，他觉得很累。似，<笑>他觉得对方一定看不出来。然后呢？他们已经看得出来啊。对，然后她老公就签完名了，<笑>然后他还要准备两张两公分的那个大头照。于是呢，他就想说，好，两公分，他就很细心的剪剪剪剪剪,剪。哦
0: 彻底错误，不能剪。<笑>你怎么
1: 得到？<笑>我太了解他们了。结果她老公一看那个照片，她在剪，她就有不祥的预感。没错，他就说周位太太，嗯，汤哦，瓦咖喱公那个照片一定会有问题。真的，台湾太太所的美德在那里都要抛弃。然后她老公是英国人，她绝对不是说瓦咖喱公。总之呢，她就是说我爱偷酒啊，爱偷酒，照片一定会有问题。但他就是不信邪。果然呢，他最后把那个资料交回去。那个收件员又眉头一皱 ，madam， 你为什么要剪这个照片、啊、<笑><笑>然后我也不知道为什么我要剪这个照片。他说：“啊，不是你叫我说要两公分，我就剪刚好两公分给你呀、啊。<笑>”他说 ：“No，No，No，madam， 你真的不应该这样做，这是我们会做的事情。<笑>”然后他就，哦哦、他很崩溃。他说：“好好好好，我知道你们会做，可是我现在就是已经这么做，而且我没有多的照片，你可不可以告诉我有什么方法？你是不是可以先帮我交出去，等他们真的有问题再说呢？”他就一直不同意，就又撸撸撸撸了大概两个小时，因为也很为难他，他也很怕被骂。对，然后到最后一刻还在碎碎念说：“没<笑>等你真的不应该剪这个照片。<笑>”一直念，一直念，一直念。哦、所以你自己在印度工作的过程，你有没有碰到类似的事情？哎、欸，我跟 Joyce 有个非常类似的经验，是
0: 我们在当地啊，都因为就是因为这个官僚的各种文书的关系，我们领不到薪水啊。你我在印度，我不知道你有没有印象，
1: 我头几个月。我一直没有拿到薪水，我一直还跟你借钱，不是吗？对啊，我头几，我一直很傻眼。<笑>我说，你现在不是接了一个是以前薪水 double 的 offer 吗？对，为什么你一直回家？在那边跟我借钱。
0: 我拿到 offer 还给他看，说你看我薪水 double 哎、欸，然后他有免费大 house 可以住，但是我没有拿，我一直领不到薪水。因为我领不到薪水的原因，是因为呢，因为当地的公司要发薪水给我，要我在当地开户。然后我在当地要开户的话，我就必须要有工作证。哇塞，我申请那工作证真的是申请到我真的是泪流满面。我是不不知道我花了多久的时间、啊？三个月、嗯。但是我成功之后，我就找到了对的人，做对的事。之后我的同事来都是一个月内就搞定，嗯哼。可我本人就是当第一个时候，我申请了三个月。然后 Joyce 的情况呢，嗯、是他那时候替当地的一个杂志社，他那种机上飞机的那种机上杂志写稿，然后呢。但因为其实那個稿费也没多少钱嘛，他写一写觉得挺无聊的，他就想说算了，我不想要，我不想要写了啦。可是他就忽然回头一想，靠，我过去这这半年来，我的稿费都没有拿到过，嗯，所以呢，他虽然不做了，可他就冲去那间杂志社的那个会计会计室那边，就问说，哦，我现在要离职了，可是我从来没有拿到稿费过，请问我要怎么申请那个稿费？然后那个 Erica 就是那个负责的人就说，哦，我看一下你的资料。你提供的呢是台湾的银行账户，我们这边跟台湾的银行账户没有合作，所以我没有办法汇钱给你。讲的非常振振有词，他就说、嗯：“好，那因为我是一個外国人，你也知道，你们发包给一个外国人，请问你有什么方法可以付我钱？”嗯哼，可以，就是比方说给我支票，或是给我现金吗？你给我现金总可
1: 以吧？我可以签收嘛。所以当时是因为你还没有办法在印度的银行开通你你的账户，我当时是，可是他的情况是因为他没有证纸啊。你没有证执
0: ，你就没有工作证没；没有工作证，你就不能开户。哦、oh, ，这个就是外国人在当地的呃、mm -hmm. 的,的状态。Uh -huh. 好，所以他就没有办法开户嘛，他就他就问说：“那你可不可以给我现金？因为就没多少钱啊，然后就几千卢比，就没多少钱的事情。”他那个给我现金，好，那个人就说不行。一开始他就说不行，他就说：“好，那你有没有其他的国外账户，是我们印度可以有有办法汇钱的？那因为 j o 之前外派新加坡，他就说我有新加坡账户。”那对方 Erica 就说 OK 啊，那你给我新加坡的账户。给了之后呢，隔天 Erica 跟他说：“哦，你知道吗？就是我们会钱去新加坡，我们要先换成美金，然后美金再换成新加坡币。这中间所有的手续费都是因为你造成的哦，所以你要负责付哦。”他心想说：“这个手续费扣完不就零了吗？直接变负的、啊。<笑>你想看台湾如果要汇钱去，怎么换成美金麼？因为本来稿费就没多少，那白稿费就没多少。然后。”你在你用小台湾的情况就想到，我会一次可能就是六百或者七百台币， uh -huh. 那他那也没多少钱，直接就变负数啊！他就是傻眼猫咪，然后他就直
1: 接放弃了嗎，没
0: 有他就直接冲到办公室，嗯、uh -huh. ，他就直接跟他说：“我知道稿费没有多少钱，但我已经在这件事情上花太多时间了，所以我现在我就是要拿到稿费。”他就是同一招，即使他要离开印度现场吗？逼现场就是开始发疯，然后就是大吵大闹。<笑>然后那个人就是默默看他大手在那。之后，就跟他说：“好，那还是你有没有其他？你有没有认识有其他有印度账户的人？然后我可以开一个现金支票给他。”他整个傻眼了。为什么不一开始就讲、啊？为什么要我发疯之后才跟我讲。印度人呢、欸，他其实都有被告的方案，可他就是要等着你发疯之后才跟你讲。他
1: 们真的好磨练心智哦，就是一个大修炼场、欸，大修炼场。好，那接下来我们聊一聊他们在印度哈怎么租房子。<笑>我特别就是，其实我我我有快转，就是直接翻到他关于租房那一篇因为你也参与了我租房的过程啊，很痛苦。對然后我就看一下他租房的整个过程，虽然哈，他是因为他过的是上流社会的生活，他的租金非常的巨贵，他的租金是一万英镑，一万英镑的那种高级公寓哈。好。好然后呢？但是呢，他租房一万英镑是八十万卢比，就是大概对啊，三十几万台币、啊，三十万左右、啊啊。所以我那时候住的真的还好、欸、<笑>你那时候真的是很小咖，好不好？比起来，你楼上也没有王子啊。我,我想,想说，我住在
0: Richmond Town 哎、欸，
1: <笑>对对对对对，哈，就是他那边有分区的。其实太太住的那那一区已经特别早了，是有钱人区了，因为那个在。你知道在地图上面那一区行政区就是显示为 Richmond， 就是有钱人区的意思哈、嗯<笑>。可是跟他比还是那个 level 差太多了。好，他就有提到说呢，因为他一开始租的那个房子本来是承接上一个同事租约还没有到期的部分嘛，结果租约到期的时候呢，他的那个房东呢，当然他们不会亲自，因为他们都是贵族哈。他不会亲自来跟他讲这件事，他就派了他的仆人，好、哦、来告诉他谈这个续约的事情。他就跟他说：“呃，太太，因为哈、哦、我们现在的那个银行的利息这两年呢调低了非常多，导致哈、哦、我们押金那边的利息收入哈、哦、不停的在减少，所以很遗憾的告诉您哈、哦，我们现在的租金要调涨。”他说：“调多少？”直接变 double 哦，所以一万英镑变两万英镑<笑>，他没有明确的讲，好，但反正因为一万英镑也是到他很后面哈才才讲，他一开始也没有很明确的说他当时的租金是多少钱，他只是说就是 double 了哈，然后后来一万英镑是我们我看到很后面才推敲出来的这样，好，然后他就傻眼，就是。他那个 double 上去的数字，他们就是已经没有办法负担了，超过
0: 公司的那个额度，对，
1: 超过公司有给付他们的范围、嗯，他就只好另外找。好，这个背景是为什么？我先跟大家前情提要一下：房东为什么会说什么押金利息变少，然后他就调调高租金，这到底什么意思？好，因为呢，其实，在印度租房子很多地方哈、哦，押金是要付到十个月的。我们在 b a n g a l o r 的房子就是,
0: 是我写那个千层的时候，我被台湾的董事长质疑了超久。他说
1: ：“怎么可能？押金要这么久？麼要要这么多、啊、就是这么多，因为印度有很多个城市，啊、他们最少的押金大概是三个月、嗯，然后最多有到一年的，嗯，十个月的有很多城市非常正常，十个月押金很常见。对，那所以。”这为什么会这样？要往前回溯，其实是来自于他们有一个租金管制法。好，就是几十年前呢，当时政府哈一开始也是想说啊，我们的租金一直在上涨，我们要保障我们人民基本的居住权，对不对？租房子的人都是弱势，好，所以他就推动了一个租金管制法案，意思就是说房东不可以。任意调整租金，嗯，如果你想要调整租金的话，你要跟政府申请
0: 。那我就不要租啊。对，所以
1: 这个租金法案呢，这样子一推动之后，造成的结果就是，那我干嘛要租人？我不要租啊。所以变成大量的房东开始不愿意出租房子。第二个就是，他即使呃出租房子，他也绝对不会花钱修缮，他也不会付家具给你。你爱租不租，我就是这么破烂的房子，因为我也没有赚多少钱，然后就收很高的押金，
0: 因为押金就可以對行
1: 。聪明的房东就找到另外一个出口，哎、欸，你管制我租金，那我可以收押金啊，所以他们就开始不停地把押金调高,高,高、调、嗯、高、调高，调高到你你爱收多少就多少。所以变成约定成熟十个月就是这样来，他们可以怎么赚钱？其实他们赚的不是租金，他们赚的是押金利息。因为在印度通膨非常非常严重的情况之下，他们的利息收入是可以高达十趴的、嗯，就是八趴到十几趴。所以你想啊，他一次跟你收将近一年的租金，然后放银行里，他光赚这个利息钱就赚饱了。这是印度的的一个一个状态哦，所以一直。呃，就是租金管制造成的这样的恶果，一直延续了几十年
0: 。哎、欸，如果大家对这个部分有兴趣的话，可以回去听那个 EP 2 4跟 EP
1: 2 5那时候有大概讲到。我们我们有稍微聊过，聊过。好，然后我的粉砖其实有针对就是印度的租金管制造成的结果写了一大篇啦。其实也是善意提醒哈，如果有任何台湾的朋友认为说租金高涨的今天，嗯、我们应该要实施租金管制的话，其实这是一个很好的借鉴哈。反正导致的结果就是更呃，租房更加供不应求。嗯，因为房东不愿意出租，然后也不愿意修缮房子，所以你永远得到的就是更破烂的房子。我那
0: 时候在 b a n g l o r 其实真的看过很多烂房子，我的租金的预算真的不算低，可我真的看过很多，我就会觉得拜托，就是这个公寓本身是好的，可是里面的装潢什么的，我真的很想放一把火烧掉。然后呢，这么烂的房子呢，我。那时候就是很努力在预算之内挑的时候呢，我还常常被拒绝，嗯、因为因为我要他就是我挑房子，结果房东还要面试我。对
1: ，我知道房东选租客很正常，但他们不是一般的面试，他们是精细到连你的宗教、你的种族、你吃不吃牛肉、吃不吃素都要管。因为我长得就一脸不是吃素的样子
0: ，所以就是。<笑>房东很不喜欢我，然后他们又很担心我会吃在里面吃牛肉、煮牛肉
1: ，因呃，为他们真的是宗教信仰非常分裂的一个一个国家啦。对，因为比方说他们的清真不吃猪、嗯、猪肉嘛，嗯、然后、呃、印度教是不吃牛，嗯，所以最安全的做法就是你你两个都不能吃。对你最好吃素，
0: 你最好吃素。整个社区的人都是吃素的。<笑>你在那边煮肉，邻<笑>居会来给你看。议，马上
1: 就闻到了。所以他们很多房东还会规定，你就是必须是吃素的人才可以租、哦。真的想到那个就觉得好累，真的想到就就心很累。<笑>所以你看哈，真的是通过重重的面试关卡才租得到房子、欸
0: 、真的。但为什么我们今天要聊印度呢？因为印度感觉就是。就是就是我回来之后就觉得好像不会再去的地方啊，哎、欸、，You never know 哦，好好紧张哦，因为现在世
1: 界的局势不是在变嘛。
0: <笑>对，其实我们今天会特别聊印度啊，是因为呃，其实我们注意到就是还蛮多台湾的，我不知道大家有没有遇到这个情况，其实还蛮多台湾的电子业其实很认真在评估，他们可能呃。一开始会先评估越南，如果他们是做整个全球的市场的话，越南通常都是现在大家已经火热布局的一个地方了。那如果他要目标，因为世界的一个单一市场，我们暂且说印度是一个单一市场，因为它虽然很多元了，但是在一个同一个国度的市场里面，像中国一样有十四亿的消费者的规模的，除了中国，其实就是印度。所以如果你是想要经营像这样的市场规模的话，大部分的公司还是会。考虑到整个企业发展会进入印度，那我自己以前其实，在印度接触非常多对印度有兴趣的中国公司或者台湾公司，我注意到的一件事情是，尤其台湾公司，他们其实所谓的国际经验，其实就是去中国、嗯
1: 、，which 等于没有出过国。所谓的国际化公司，其实就是在中国。<笑>对，就是他可能在昆山有个厂，
0: 他就跟你说我是一个跨国公司了。没错啦，但是呢，那个国际经验其实是你要去应对其他更复杂的国际市场，其实是有一点,点不够的。所以他们到了印度之后也都很痛苦，大量的水土不服。嗯、但是很明显的，就是现在呃，你看像伟创啊或者合硕，其实他们前进印度已经是必然发生。一旦这一些企业的龙头开始进驻印度，他一定会逼他的上下游跟他一起去，所以一。大家可能会在未来，我觉得明年呢、啊，或是后年，你会突然感觉到，哎、欸，是不是开始身边有一些人要去印度工作啊，或是他被派到印度、啊？就是忽
1: 然开始有越来越多的 offer 是派你前进印度的。对，就跟
0: 你这几年一定有很多身边的朋友是去越南工作的那种氛围、嗯，他其实开始会有很多的台湾人会被送到印度去。那其实啊，早些年我我必须要说台，台台商进驻印度其实已经是一个蛮长的蛮长的历史，但是没有特别成功的。我觉得目前为止没有特别成功的 case study 啦
1: 。那因为真的太困难了，<笑>真的太困难了。
0: 但是有蛮多鬼故事的，
1: 比方说，比方说，有一间公
0: 司在建谈捷运站附近有很大一栋的那间公司，不能讲名
1: 字吗？哎、欸，可以讲。吗？应该可以吧，<笑>因
0: 为它蛮大一栋的，就是英业达。嗯哼，英业达早些年其实呃在印度投资，然后他们那个时候应该是因为有当地的客户的关系，所以他们在当地设厂。然后设厂之后呢，呃，当时英业达采取的,的策略是在当地找当地人来做总经理，他没有从台湾派人。Uh -huh. 那老实说，这个是非常多的国际公司在印度走的做法。然后印度的顾问公司也会跟你说，哦，印度很特别，印度市场呢，就是你很需要一个非常 localize 的人，所以他们都会建议你找，而他们都跟你说，你看现在联系股的 CEO 都是印度人了，所以你在印度的 CEO 是个印度人，很正常吧？嗯没有错。可是到底你的公司内控要怎么做，才能够聘一个印度人帮你做事情，同时又能够守住你的财库呢？我觉得这就是一个非常大的挑战，至少在音乐达的身上，他们就是遇到了一个非常不专业的一个经理人，以至于他们跟那个经理人之间，他在他在这个被掏空了是嗎，是被掏被掏空了，就是上千万台币的规模。嗯哼，呃，对这样规模公司其实不算是特别多的，但是是一个非
1: 常大的失败。我而且他这样应该不会是个案啦，只是他已经算是，因为他比较知名。嗯，然后也是比较有规模一点，所以才被爆出来的
0: 。所以爆出来的时候，真的就是大家就传遍，就时候在
1: 印度的台湾人，
0: 大家说：“好、哦，你知道那间公司吗？”这样、这样、这样。然后，因为你知道，在台湾的印度人啊，有时候我们被派去，我们是被安 n 在当地的印度裔的总经理下面，我还蛮多的当地的朋友是这样，然后都会气噗噗，因为有时候，<笑>特别是通常我们都会从台湾派财务人员去，台湾人管钱，印度人做事。嗯哼，可是那个台湾人如果在直接上是 under 在那个印度人下面的，有时候他会被迫眼睁睁看着那个印度人做一些没有那么合规的事情。嗯哼，他不一定绝对违法，可他没有那么合规，然后造成的效果其实是是坑了公司的钱
1: 。那对于如果万一哈，我们的听众、嗯，你真的明后年突然有一个机会。说可以让你外派去印度的话，你有没有什么建议
0: ？第一个哈，就是我真心的、诚意的觉得，就钱要
1: 够多。嗯、<笑>我觉得钱够多这件事情，不管你是不是派印度，只要是外派，你真的都要考虑啊
0: 。对。然后第二个是我真心的觉得，公司给你什么样的 package。还蛮重，这个在前几年，我那时候我在印度的时候，我发现当地的印的台湾人都很不在乎这个。我那个时候在印度的时候，当地的台湾人大部分都是充满了冒险的梦想，或是对这印度什么灵性的大地有连接，觉得能量很好，很多都是这种宗教的因素，所以他们其实。蛮愿意接受，就是对于很多条件没有那么在乎，就觉得就,就
1: 像印度有一开始接受，就有「有什么就拿什么。Uh -huh. 对，但是
0: 如果你真的是要去那边，而且公司是派你去打天下，你真的不要吝于開,开口，因为你会在你看这本书就知道，你会遇到超级多困难，你真的会比你活在台湾辛苦非常多。所以呢。不要让自己委屈，因为你一旦委屈哦，你那个就是就会掉到悬台下面了。因为你觉得生活也很困难，工作也很困难，然后你跟你老板回报印度人做了什么事，你老板会跟你说 I don't care， 不可能有这种事。你去想办法解决，你会觉得天哪，我真的是来到了什么修炼的大地
1: 。所以应该就是说，呃，特别是印度这样的地方，你一定是要在一个公司的语义之下，嗯。保护你的情况之下才接受这样子的 offer 啦，我觉得不要抱持就是说啊没关系，我去打天下，然后用一种背包客的心情说走就走那一种心态，其实你一定会遭遇非常非常的然后会影响到你的工作。对对对对对，然后最后再给大家一个建议是什么？关于吃哦，对，关于吃，就是这个是我深刻的。如
0: 果你真的拿到这个 offer， 任何就是用就是。有呃，穆斯林比较多的国家都非常、非常、非常、非常的适用。就是呢，你去之前，就是红烧肉等等猪肉制品。请你吃好吃满，从今天起每一天吃，吃到你出发的那一天为止。<笑>因为你去
1: 印度以后，你就你再也再也吃不到了。没
0: 错，而且你肉松什么都不能入境，<笑>所以肉松也吃，就一天吃一罐，能吃多大罐就吃多大罐。你就要先把你一年吃猪肉的那个扣打，先把它吃满。真的印度，我真的奉劝你，对，因
1: 为印度不吃猪肉，所以他们的猪肉取得非常非常的稀缺。没错，这本书其实里面有提到，他就是曾经非常嘴馋，很想要吃猪肉，他就想尽办法去买到，结果回来之后呢，吃起来，她还叫她老公，你要不要试试看？她老公吃一口都是漂白水的味道，牛他就
0: 都还有方法买，他就再也不敢吃。是猪肉真的没办法，对，真的。
1: 这是最后我们关于你，如果你想要前进印度<笑>吃的建议，先把猪肉吃好吃满哦。好，那我们今天就分享到这边，下课喽！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，不不，好学生的上课笔记，让你上课不打雷。哎<笑>，不打雷！<笑>